Este podcast de Voces de Reinas es auspiciado por Claro, la red más poderosa. Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast preferido Voces de Reinas. Hoy me encuentro con tres chicas maravillosas, tres reinas y mujeres de poder. Voy a comenzar presentando a la primera, Miss San Lorenzo. Yailin Álvarez. Miss Toa Alta. Sally Sierra. Y Miss Aguada. Andrea Carolina. ¿Cómo están, chicas? Todo bien, todo bien. Qué bueno, cuéntenme cómo, cómo han estado desarrollando esas técnicas de preparación y, y cómo, cómo les va en, la, en el camino al universo. Yo creo que dándole eh, duro a la parte ya más de oratoria, dicción, ya fogueando en, para las entrevistas. Sí, así que nos, nos estamos ya más adentrando esa parte porque es lo que viene ahora, la entrevista claro. de jueces, pregunta de noche final. Y pues nada, tratando de que esas contestaciones duren, mira, 30 segundos, 30 nada más. 30 segundos, que así que hoy la voy a poner a prueba. Cada vez que le haga una pregunta, mentira, no. <risa> Esos fogueos que tú mencionas, Misa Lorenzo, ¿qué recuerdo? Ustedes saben que yo, cuando estaba preparándome para ir a la competencia, todos los viernes nos reuníamos y seguíamos ese, ese fogueo que era bien intenso. Y honestamente, los viernes para mí... <risa> Ay, ¿Qué les puedo decir? Era como una tensión, porque es que ya yo sabía que iba a llegar y me iban a presentar estas preguntas súper complicadas y yo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esto es necesario? No sé si les pasa a ustedes, como que ¿cuál es la parte de toda esta preparación o de lo que va a ocurrir muy prontamente en la preliminar y la final que más las tiene nerviosas o que más les preocupa? Podemos empezar contigo, mis aguadas. Yo creo que, que me he disfrutado bastante el proceso. Cuando siento nervios, a la misma vez es como, ay, esto me lo voy a gozar. Ajá. Así que tengo sentimientos encontrados en cuanto a, a esos nervios, pero diría que tal vez la coreografía, lo que uno sabe que quiere hacer y lo quiere hacer bien, pero a veces pues a uno se le olvida porque está tan en el momento que se le pasa a uno. Así que quisiera acordarme de todo lo que quiero hacer y yo creo que eso sería lo más eh, que me intimida en ese momento. Pero una de las cosas que yo leí de tu biografía, que creo que te puede ayudar y tú me dices si sí o si no, y quizás las chicas lo pueden confirmar, es que tú te consideras una persona con un buen sentido de humor y bien espontánea. Así que yo me imagino que si se te llega a olvidar el paso que va en la coreografía que Dani luego te da, pues tú, tranquila, con la espontaneidad y, y tu buen sí. sentido del humor, podrás seguir hacia adelante. Sí, yo, yo diría que sí, el hecho de, de siempre decir, como se dice en inglés, go with the flow, es muy parte de mí porque siempre ocurren cositas que uno no se espera, pero siempre digo, todo pasa por alguna razón, así que vamos a seguirlo y yo creo que eso, eso es algo a mi favor en todo este concurso. Claro que sí, definitivo, y también te, te permite pasar el día a día que hay tanta presión y tantas cosas con, con un nivel de, de tranquilidad claro. que definitivamente te va a hacer brillar y, y se va a notar en tus entrevistas, en tus fotos, en todo. Para ti, cuéntame, mis eh, Toa Alta, ¿es la misma situación? ¿Qué es lo más que te pone nerviosa? Pues yo siento que la parte que me pone nerviosa, yo creo que sería, en términos de la competencia en sí, sería, sería la parte de las preguntas definitivamente. Porque, ¿verdad? Uno, uno sabe que uno, contamos con un montón de chicas brillantes este, este año y los años anteriores y que están sumamente preparadas pero ¿verdad? a veces los nervios take the best of us como uno dice y también tratar de acordarse que no puede alargarse mucho la contestación así que yo sentiría que esa es la parte que más me tiene 
un poquito asustada, pero estamos trabajando con eso. Claro. Estamos con los fogueos y mi equipo llevándome de la mano. Muy bien. Yo para mí también eso era lo, lo más... Lo que más me retaba a mí, recuerdo cuando estaba compitiendo a nivel local, la primera vez en el 2019, cuando yo contesté esa primera pregunta, yo sentí un alivio tan grande. Yo dije, bueno, ya contesté la pregunta del top five, ya, ya, me puedo ir por ahí feliz. Y era, me había dado cuenta que era un reto que yo me había puesto a mí misma. Y eh, viendo tu video, me llamó la atención mucho que dijiste, mencionaste lo importante que era para ti, no solo resaltar la belleza, de aquí, sino la de acá, sí. y aquí digo la del corazón, sino también la que llevamos en la mente, y me sí. imagino que estás hablando del aspecto intelectual y de conocimiento. Uh -huh. Háblame un poco más de eso, porque es tan importante para ti que se ve esa belleza. Claro, porque muchas veces las personas piensan que los certámenes de belleza solamente se enfocan en un solo tipo de belleza, y quizás en, en, en otra época era así, pero yo creo que las mujeres de hoy en día llegamos para hacer un cambio, hacer un impacto y demostrar que es todo lo contrario, que se puede ser todo de una vez. Y que además de solamente tener la, la belleza física, existen otros tipos de belleza. Y dentro de la belleza está la diversidad en general. Porque si hablé de la belleza de aquí, de aquí, refiriéndome a la de Ajá. la mente y la del corazón. Pero siento que dentro de la diversidad está lo que no nos hace igual. Y yo siento que dentro de lo que nos hace diferente está lo hermoso. Y me encantaría o sea, estar hablando de eso porque quería abrir puertas para lo que es la inclusión. Uh -huh. Porque hay muchas personas que no son igual a uno y muchas veces no se le da el espacio, no se considera que eso es parte de, por los estereotipos que existen en la sociedad y las etiquetas que nos ponen, pero, ¿verdad? Por eso quería llevar ese, ese mensaje, porque siento que no hay un solo tipo de belleza. Siento que soy ejemplo de eso, ¿verdad? De la, una belleza que quizás no es la convencional, pero más allá de esa belleza física que no es convencional, quería resaltar lo que, lo que va más allá de lo físico, que es lo que y llevamos sí. adentro. Y es muy necesario, así que estoy contenta de poder contar con tu visión <risa> Eh, concuerdo contigo en eso y en mucho más y hablando un poco de romper los estereotipos que tenemos para las reinas de belleza Misa Lorenzo, tú tienes un proyecto que se llama Science and Heals que sí. me encanta el nombre sí, y quisiera sí, que abundaras también. un poco más acerca de ese proyecto claro que sí, F como futura científica ¿no? y, y mujer en las ciencias el 28% de las mujeres a nivel mundial que somos de este 100% somos menos del 28% las mujeres que logran posiciones en las ciencias, posiciones de liderazgo, que logran publicar. Así que en este espacio liderado por o dominado por el hombre, decido crear e inspirar niñas en las ramas de las ciencias conocidas como ramas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y lo que busco es romper o, o más bien cerrar la brecha de género en estas ramas. Con Ciencia y Teacones llevamos charlas a escuelas a, a toda la isla y también hemos tenido campamentos de verano, una serie de conversatorios con mujeres importantes en las ciencias para mostrarle a estas chicas que existimos, que existimos las mujeres en la ciencia y darles un modelo a seguir para que ellas entonces se vean inspiradas, motivadas y, y vayan para lo que ellas decidan. Porque yo les, lo, yo les enseño el ser científica, pero igual si quieres ser eh, maestra, astronauta, abogada, el punto es que tienen esa posibilidad y que la cultura o la sociedad no debe entonces influenciar esa opinión y a ese sueño que tú quieres. ¿Recuerdas el primer momento en que sentiste esa, esa necesidad de llevar ese mensaje? Sí, totalmente y lamentablemente en la, en la universidad de manera no directa, más bien indirecta, uno siente esa, esa presión de ser la única chica en el laboratorio o en una clase o 
lamentablemente, cuando se enteran que estás en el ámbito de las ciencias y las artes, ya te ponen, ¿verdad?, en una etiqueta de que es, así no es como se supone que sea una científica. O tú no representas lo que es una científica. Así que me vi, eh, lamentablemente, teniendo que probar diariamente mi posición y, eh, educativa, ¿verdad? Estoy realizando un doctorado en farmacología en el recinto de ciencias médicas, ya estoy en mi último año, y me veo obligada todo el tiempo de probarles porque estoy ahí, y más aún cuando se enteraron que me gusta entonces las bellas artes, el baile, que estoy compitiendo para Miss Universe Puerto Rico, así que diariamente tengo que romper y probarme. Yo creo que ese es un punto sumamente interesante que traes a la mesa, yo creo que muchas podemos identificarnos eh, con ese punto y es que hoy día como mujeres modernas estamos en todas como decimos por ahí y como aún siguen esos estereotipos viene este, este deseo de, de querer ir más allá de lo que ya estamos demostrando estamos demostrando que estamos en este canal de la belleza que también podemos estar en el mundo académico pero no sé si a ustedes les pasa, a mí por mucho tiempo me pasaba que no, tengo, tengo que demostrar más y estoy constantemente en busca de cómo lo puedo, cómo lo puedo demostrar y para mí, íntimamente, se los comparto con ustedes y con quienes nos escuchan, una de las cosas más bonitas que aprendí eh, siendo Missionaries Puerto Rico es que tenemos que aprender a, a, a dejar ir eso, to let go, esa necesidad tan intensa de, de quiero demostrar, quiero demostrar, quiero demostrar. Y cuando dejemos de, de querer demostrar, entonces es que conectamos con nuestro ser más, más hermoso y, y es que logramos hacer cosas grandes. Y parte de conectar con nuestra esencia es reconocer nuestras pasiones. Y mis aguadas, yo estuve leyendo y sé que te encantan los instrumentos, te encanta la música, tocas sí. violín. Sí, sí, me encanta lo que son las bellas artes. La mm. música desde pequeña fue lo primero que se me introdujo, ¿no? Y empecé tocando violín a los cuatro años y luego comencé con el piano y la primera vez que canté en público fue a los ocho años en el evento de la puertorriqueñidad en Aguadilla Mon. Wow. Y yo estaba, cada vez que lo cuento, recalco que yo estaba atacada de nervios, pero me encantó porque desde ese entonces nació el amor por el canto y querer producir música y estar envuelta en todo este mundo de las artes uh -huh. y eso es lo que me ha abierto las puertas a muchas oportunidades así que yo infinitamente agradecida de los nervios que me atacaron ese día tan intensamente y que son necesarios para conectar con nuestro mayor potencial y bien dijiste la parte de lo que es la creación o ¿no? la producción no solo eres el talento sino también estás bien involucrada en lo que es la creación y producción de entiendo hasta películas y documentales. Sí, es correcto. Yo soy afortunada suficiente para poder decir que creé mi propio cortometraje. Yo actualmente, pues, siempre he buscado así... Yo siempre he buscado lo que son castings de audiciones. Pero un día estaba buscando eh, online y me topé con ese anuncio de escribir guiones. Y yo nunca había escrito uno. Ya eso fue para el 2019 yo dije, pues, ¿por qué no intentarlo? Y yo creo que eso es casi mi lema, porque yo vine a la audición de Vecinos Puerto Rico y dije, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no? Así que vi ese anuncio, escribí el guión y para mi sorpresa me, me escogieron. Y wow. me dijeron, ok, ahora tienes que hacer el cortometraje. Y yo, ah, ok. Pero no nos puedes dejar ahí, nos tienes que contar de, de qué se trata el cortometraje, cómo se llama. El cortometraje se llama De Viaje. Es un cortometraje de época de los 1950s. Y yo lo hice a base de lo que yo esperaba que era 
mi, la historia de mis abuelos de parte de mi mamá, porque yo nunca los conocí. Ellos sí me conocieron cuando yo tenía cuatro meses, ellos fallecen. Y yo pues siempre he sentido esa conexión con ellos, ¿no? Y quise crear ese cortometraje en base aquí en Aguada, Puerto Rico, mi pueblo, el pueblo que estoy representando. Y para esa experiencia aprendí muchísimo porque no tan solo tuve que escribir el guión, sino que tuve que dirigirlo, tuve que hacer esa, ese location scouting, como le dicen, el casting, y aprendí muchísimo. Y, y yo sé, lo veo ahora y veo, ok, puedo, pude haber mejorado en estos aspectos del cortometraje, pero ese es mi bebé, porque de ahí nace el amor de estar on screen y off screen también. Y creo que es un privilegio, porque sí. estamos trabajando entonces con dos perspectivas. Sí, y ah, sí. una se va a nutrir de la otra, así que tengas la oportunidad de estar en ambas, me parece genial. Y visto Alta, tú también tienes una conexión al mundo de, de lo que son las artes, pero quisiera hablar un poco ya más de la línea académica. Tienes okay. un bachillerato en terapéutica atlética. Sí. Y te encantaría trabajar para la NASA. Sí, muchas personas cuando lo digo están como que, Sally, una cosa no tiene que ver con la otra. Y yo, pero déjeme explicarme. Adelante. <risa> lo que pasa es que, ¿verdad? Este, fui, me, tuve mi bachillerato en, el, en la Universidad de Puerto Rico, el recinto en Ponce, en terapéutica atlética. Y me admitieron, me fui admitida al, al programa doctoral de terapia física en el recinto de ciencias médicas. Entonces, por esa línea, tuve la oportunidad una vez de ir a un conversatorio que era de la NASA y un astronauta estaba hablando de su experiencia. Y pues, como era un conversatorio, pues las personas siempre preguntan, y cuéntanos, y, y, ¿y qué haces antes de? ¿Y qué haces después? ¿Y queremos saber cómo, cómo es la preparación? Y yo estaba como en mi segundo año de universidad y cada vez que él decía algo, yo, esto me lo están enseñando en esta clase, de acuerdo a esta parte anatómica, yo pudiera hacer un, algún tipo de intervención. Eso era yo y él hablando de sí, que si el espacio, y yo, sí, porque entonces la rodilla, entonces yo pudiera, eso era lo que yo estaba pensando. Ajá. Y cuando me puse a buscar, me di cuenta que sí, hay personas que los preparan, las personas piensan que todo es um, cálculos y matemáticas, que sí, son importantes para hacer sus viajes al espacio, pero los tienen que preparar físicamente porque cuando van allá no hay gravedad. Claro. Entonces, pues, tienen que... Eh, cuando vuelven del espacio también pierden masa muscular y hay personas que estudian lo que yo estudio y entonces los preparan físicamente para adelante y después. Y cuando vi que yo podía hacer un cambio en eso y que podía trabajar en la NASA para poder decir que se puede ser porico en la luna literalmente. Literal. Pues, pues por eso fue que, que me interesó tanto porque muchas veces las personas ven ese campo y piensan que solamente ve o con atletas o personas que se lesionan y no es claro. así, puede ser con personas de población general y personas que simplemente quieren trabajar eh, su salud de manera preventiva, no tienen que pasar por una lesión en sí. Y cuando vi que yo puedo ayudar en la NASA, ya dije, tengo que tomar esa oportunidad. Definitivo, y que me parece que es bien interesante saber todos los detalles de lo que conlleva una misión al espacio. <risa> o sea, son muchos más detalles de lo que realmente vemos. Y te pregunto, tú estás hablando de que te gustaría prepararlos, pero ¿te gustaría literal montarte en un cohete y llegar hasta allá y yo, experimentar tú mismo ese, en el cuerpo lo que es el cambio? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Sería una experiencia. ¿Cuántas personas pueden decir que fueron al Ay, espacio? Me sí, me daría. da un poquito de miedo, pero a la vez es como que it's a once in a lifetime opportunity. Así que si se me presenta ellos, ven para que venga nuestra terapista con nosotros. Y yo, ok, yo creo que yo te lo montaría. tomaría. Yo creo que sí. Yo creo que de eso se trata sí. de, de, de tomar los retos y, 
y aquello que nos da miedo, pues ok, vamos directamente hacia ello. En el caso de Misa Lorenzo, tú también tienes un trasfondo académico muy definido. Eh, has trabajado sobre todo en investigación para los pacientes de VIH y cáncer, que me parece muy bonito. Y me encantaría que me, me informes un poco más, nos informes un poco más acerca de cuál fue tu labor, qué cosas encontraste y por qué te interesa tanto. Claro. Comienzo mi interés en, el, en la farmacología en general porque pierdo a mi prima por el cáncer y ambos mis padres son sobrevivientes de cáncer junto a mi abuela paterna. Wow. Así que es una enfermedad que me ha tocado a mí y a mi familia grandemente a lo largo de todos estos años. Así que digo, con esta curiosidad, con este don que Dios me dio, entonces deseo aportar a la sociedad y ayudar entonces a mejorar la calidad de vida de tantos pacientes alrededor del mundo. Así que me dirijo al recinto de ciencias médicas y hago entonces lo que es mi investigación de tesis en VIH y en cáncer, como un side project. Allí estudio el VIH, realmente el, la diabetes como una comorbilidad del VIH. Okay. Entonces pongo a prueba mis drogas y veo el resultado de cómo disminuir, ya que en pacientes de diabetes, el, eh, en pacientes de VIH, perdón, se desarrolla la diabetes entre un 20 a un 60% de estos pacientes con VIH. Wow. Así que, pues, esa es mi tarea, mejorarle la calidad de vida, porque ya de por sí tienen VIH, así que lo que yo pueda hacer para aportar y que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, eso es lo que estoy haciendo, aportando con ellos. Y, y también, yo... como side, side project, Ajá. la parte de cáncer, que estoy midiendo una, unos niveles de proteína que son entonces eh, utilizados como biomarcadores para ver si el, esa, ese cáncer, en mi caso, en la próstata, que es lo que yo estudio, eh, puede ser progresiva y agresiva en estos pacientes. ¿Es algo que te gustaría hacer o te visualizas eh, haciendo a un, en un futuro? Eh, ¿O esto es algo que pues, comenzaste a hacer y ahora te estás dirigiendo más a, la, a las artes? ¿Cómo, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Pues yo siempre defino mi vida como una entre dos mundos, o que me gusta entonces ejercitar ambos hemisferios de mi cerebro, el creativo y el analítico. Así que desde muy pequeña eh, estudié artes, estudié en la, escuela, en la Escuela Especializada en Bellas Artes de Macao, baile y teatro, y siempre estuve con mi ciencia, con mi microscopio de regalo de Santa Claus que mis Qué papás cute. me dieron. <ríe> Así que siempre estuve esa curiosidad y también en, en las ferias científicas, etc. De ahí nace también mi amor por la ciencia. Pero a, a largo plazo, yo creo que... Me gustaría mantener esa combinación y ese balance en, en las dos ramas y me veo entonces tanto en el entretenimiento, tal vez llevando hasta una cápsula de lo que es informativa en el área de las ciencias, una damonzón claro, no? <risa> o algo así. Y eh, entonces pues en el área de las artes, eh, continuar, continuar en, el, en las ramas del entretenimiento y me veo entonces como una científica, como parte de un grupo de científicos en tal vez una industria farmacéutica en algún punto de mi vida, uh -huh. desarrollando medicamentos y curas para o estos pacientes. O sea que me queda claro que aquí estoy con tres mujeres que lo que les gusta son los retos, <risa> los retos que nos hacen crecer y eso está excelente y yo sé que a mis aguadas se enfrentó al reto también de aprender lenguajes de señas. Sí, a mí desde pequeña siempre me había interesado lo que es lenguaje de señas. No, no puedo identificar una razón primordial por la cual siempre sentí ese llamado a aprender lenguaje de señas, pero cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, vi que podía coger cursos de educación continua de lenguaje de señas. Yo dije, ahora es que sí, aproveché 
y pude tomarla hasta a nivel avanzado. Sin embargo, yo cuando me describo mi, mi nivel, pues siempre digo que sé a nivel intermedio, porque eso conlleva no tan solo hacer las señas, sino saber cómo comunicarte con las personas sordas, saber cómo, cómo leerlas, ¿no? Y pienso que es sumamente importante el hecho de, de querer aprender lenguaje de señas y, e implementarlo a niveles más básicos en la escuela, a nivel elemental, porque nosotros tendemos a alejarnos de las sociedades con, con, con diversidad funcional. Y no debería ser así porque realmente ellos tienen todo el potencial para lograr todas sus metas como nosotros, personas oyentes. Pero no le damos las herramientas para hacerlo. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para entenderlos y proveerle una plataforma para que ellos puedan lograr todo lo que todo lo que pueden en esas oportunidades. ¿Qué estrategias o qué, qué cosas entiendes tú pudiéramos hacer para precisamente solidificar esa, esa conciencia? Yo pienso que, como bien mencionas, hay que concientizar al, al pueblo. Yo pienso que también, como mencioné, educar desde niños. Tener eso como estudiamos español, inglés, pudiésemos aprender lenguaje de señas, a un nivel local, cómo se dicen las palabras en Puerto Rico, porque sabemos que no todas las palabras son Importante. las mismas que se utilizan en los Estados Unidos, por ejemplo, no, no es lo mismo que ASL. Y palabras básicas, no tenemos que llegar hasta unas ramas tan profundas como lenguaje de señas que se utiliza en la salud. Uh -huh. Podemos hacerlo más básico para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan seguir llevando ese mensaje a sus familias y a las personas que nos rodean y eso es un granito de arena que podemos hacer ahora para luego impactar el futuro. Y la realidad es que sí existe una comunidad muy necesitada aquí en Puerto Rico eh, que tienen el derecho y merecen sí, sí. todo lo que necesiten para poder desarrollarse como bien dijiste. Sí. Eh, Misto Alta, tú también tienes una conexión y un compromiso muy bonito con las comunidades de la isla. Eh, sé que has estado involucrada en un sinnúmero de organizaciones sí. eh, y me llamó la atención la de Merendero para la Calle. Ok, este, sí, yo he estado, eh, la que estoy actualmente trabajando mano a mano es más bien con la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, pero esa en específica me encanta que me hayas preguntado porque ah. esa la creó mi amiga, okay. eh, que ha sido mi amiga de toda la vida, desde Escuela Elemental y me acuerdo que Siempre me he estado involucrada en diferentes causas benéficas. Sin embargo, hubo un día que ella me dijo, pero yo quiero hacer la mía. Me encanta unirme a los demás y poder estar correleo por la vida, eh, camina por tu héroe, de frente al Alzheimer, pero yo quiero hacer la mía. Y yo, pues vamos, vamos a hacerlo, yo te ayudo. Y muchas veces queríamos ayudar a las personas desamparadas, muchas veces no, no tienen comida, están sin hogar. Y ella, pues vamos a hacerlo, que suene bien puertorriqueño. Pero nosotros siempre queremos comer, siempre queremos picar, que queremos merienda y pues ¿por qué no merendero para la calle? Y yo, pues me parece fantástico. Entonces, lo hacemos como estilo servicarro, que fue parte de, de cómo reinventarnos en la pandemia también, uh -huh. porque estábamos nosotras, cómo vamos a ayudar a las personas que lo necesitan. Somos, somos nosotros y nos vemos necesitados y tenemos la bendición de tener nuestro hogar. Imagínense ellos que ahora las personas, por quieren mantener el distanciamiento social, quizás no lo están ayudando. Y entonces dijimos, ¿cómo vamos a poder ayudarlo? Porque también nos tenemos que proteger. Claro. Y entonces lo convertimos en algo estilo servicarro. 
Y lo que hicimos fue que preparábamos las meriendas, nos montábamos todas en un mismo carro y veíamos a alguien que estaba en la calle y nosotros, permiso, y bajamos la ventana y le entregamos mascarilla y un sandwichito y juguito y vamos para el otro. ¿Sabes dónde está el otro? Y son, muchas veces nosotros nos engañamos. Y de verdad que yo creo que más allá que yo ayudarlos a ellos, yo creo que ellos me ayudaron a mí y me abrieron los ojos a ver que ellos son personas tan caring, perdón por el Spanglish, pero es que me acuerdo que muchas veces en vez de decir, este, no, yo quiero dos sándwiches, ellos, mira, yo quiero un segundo, pero es porque mi amigo está ahí y yo sé que él no ha comido. Y tú los veías que honestamente yo a veces mirando así con el rabito del ojo, los veía y ellos se los dejaban al amigo, los despertaban, mira, fulano, para que tenga este sándwich y mascarilla. Porque otra cosa es que quizás no los querían ayudar porque no estaban protegidos. Claro. Pero cuando por fin veían eso, a veces se emocionaban más porque tenían una mascarilla igual antes que por el mismo sándwich, a pesar de que no habían comido por día. Claro. Y de verdad que esa experiencia este, ha es, sido de las mejores. ¿Es eso lo más que te impactó de esa experiencia? Yo creo que sí. Porque muchas veces nos engañamos en que... O nosotros mismos pensamos que nos los merecemos todos. Y hay personas que están a nuestro lado que también necesitan o que para crecer pensamos que tenemos que hacerlo solo o dejar una persona abajo para poder llegar a la cima. Y al revés, creo que juntos y en la unión está la fuerza y ellos mismos dijeron, sí, me ayudaron a mí, pero entonces fue como uno de hizo un chain reaction. Uno piensa que un granito de arena no hace la diferencia, pero claro. con ese granito de arena yo aquí tiene el sándwich, ahora yo también voy a ayudar a, a mi amigo y el permiso. Y yo lo vi ahí, en, ese, en, en cuestión de minutos, vi que lo que yo hice fue algo que él también quiere hacer por el otro. Fuiste testigo de, de tu impacto y algo que mencionas que me parece muy importante es esa, esa noción de la colaboración, uh -huh. que creo que en estos tiempos de pandemia ha quedado claro que es la única manera para poder seguir hacia adelante. Y conectándonos un poco a la experiencia de ustedes como reinas, obviamente estamos en competencia. Todas nos queremos y, y queremos conocernos unas a las otras, pero estamos en competencia. Y una de las cosas que yo experimenté cuando estaba ya eh, en el certamen es cómo, cómo yo voy a, y disculpen el Spanglish, approach, cómo voy a hacer ese acercamiento, no literal necesariamente, sino más bien mental y emocional, con las chicas que están a mi alrededor y que también reconozco que, que tienen un potencial y, y, que, y que me pueden dar la batalla. Quisiera saber cómo ustedes visualizan esa convivencia entre ustedes las reinas, qué se les ha hecho fácil, qué se les hace difícil, qué reconocen, tienen que trabajar un poco más y qué les gustaría que fuera diferente. Podemos comenzar contigo, Misa Lorenzo. Eh, por lo menos de mi parte, ¿qué se me ha hecho difícil? Como mencioné anteriormente, culminar en 30 segundos. Ese, ese <risa> training para contestar mi pregunta final, porque en una entrevista no, una entrevista uno se puede alargar más. Claro. Pero en esa noche final... Eh, quiero contestar con mi introducción, mi, mi cuerpo y mi conclusión Redondo. en esos 30 segundos y que se me dé. Ustedes van a ser testigos si, si <ríe> se me da o no, si me sale. Eh, claro está, también entra lo que es la dieta, el ejercicio, sobre todas las cosas, yo creo que el manejo del tiempo. Porque muchas de nosotras, yo prácticamente todas, o adicionar al concurso, tenemos responsabilidades en nuestro hogar, o trabajamos, o la universidad, así que el manejo del tiempo ha sido crucial. Y eso es admirable, debo decirles, porque cuando yo competí yo estaba full time de, de, de candidata y yo no tenía vida, así que no me quiero imaginar las que además de, de la competencia tienen sus cosas como tú dices, así que mis aplausos para, para <risa> quienes tengan algo aparte a, a la competencia. ¿Podemos seguir contigo? <risa> este, pues, pensando en qué sería lo más difícil de esta experiencia, yo creo que es 
que era algo nuevo para mí. Que era un mundo totalmente nuevo para quien nunca haya estado en un certamen de belleza y mucho menos uno como Miss Universe Puerto Rico. Pero yéndome por el turismo, lo que habías dicho de que a veces uno mira para la de uno, Dios mío, yo sé que yo soy preparada y yo soy capaz, pero esta otra chica, wow, dura. Me, me quito el sombrero. Pero lo que me he dado cuenta es que más bien que como que comparar y quizás este, tomar eso como, ¿cómo se dice? Como si fuera algo que, que te intimide, lo tomo más bien como una inspiración. Claro. Y además de eso, eh, yéndome por esa línea de, de habilidades y eso, lo comparo mucho con un mensaje que me dijo una, una amiga mía una vez y fue que la belleza de otra no es la ausencia de la de uno. Y pues así mismo yo lo tomo con, con las habilidades. La habilidad de otra no es la ausencia de la mía. Las dos tenemos habilidad y las dos somos bellas. Claro. Porque tenga, esto no quiere decir que yo tampoco lo soy. Y pues cuando dijiste eso me acordé de, de ese mensaje y pues lo quería compartir contigo porque muchas veces pensamos en eso, pero como digo ahorita, en, en la unión está la fuerza y en realidad en los talleres he sentido la, la unión con las demás chicas uh -huh. y me di cuenta que más allá de unirnos porque nos gusta es que oye comida, me di cuenta que nos unimos hasta más que en las fortalezas, en nuestras debilidades y uh -huh. siento que hasta en las imperfecciones de nosotras está la unión y nos dimos cuenta con el taller de Chicho que cariñosamente le decimos chicha a Eric genial. que fue de hecho el primer taller nos pusimos sumamente vulnerables pero me di cuenta que, que dentro de la vulnerabilidad también está la unión y que eso es lo que nos lo que nos hace humanos Así y que... yo me siento tan orgullosa de escucharlas hablar a ustedes porque entiendo que requiere mucha madurez también ser capaz de de reconocer eso así que gracias por compartir eso <risa> y Lisa Guada para ti ¿cuál ha sido la experiencia? Yo tengo que decir que concuerdo con mis compañeras, con mis San Lorenzo y mis Toalta, porque realmente esto también es mi primera experiencia en un concurso de belleza. Estoy aprendiendo muchísimo, cosas que yo no sabía de mí. Y realmente ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, mucha madurez. Me siento que me puedo desenvolver, por ejemplo, con las sesiones fotográficas antes, Ajá. yo no sabía, <risa> yo no sabía, yo había participado de sesiones fotográficas para headshots de actuación. Ajá, que es distinto también la dinámica. Sí, es, es, es totalmente distinto, pero ahora siento que hasta esta experiencia se puede, se puede aplicar claro. a, a esa y estoy muy agradecida y también el manejo de tiempo porque de por sí yo... yo pudiese describirme como una persona que ya tenía la agenda bastante cargada. Uh -huh. Entonces, con esta experiencia de, de Miss Universe Puerto Rico, realmente es un ajetreo intenso, pero es divertido. Hay que hay que gozárselo porque, porque esto es una experiencia once in a lifetime, como decimos en inglés. Aquí estamos con el Spanglish, pero, pero muy contenta. Y como dicen mis compañeras también, que... Es bueno estar en un ambiente donde todas somos buenas, porque esa es la única manera que realmente vamos a continuar creciendo sí. de una manera exponencial. Así que yo estoy súper contenta y me inspiran todas las candidatas y yo pienso que es algo hermoso, hermosísimo. Me alegra, me encanta escuchar eso y presten atención a lo que están viviendo ahora porque eso lo van a poder aplicar a cualquier otro contexto. Así que aplicando estas cosas ahora, ya vamos a ir cerrando la conversación. No, no. 
Sí, <risa> está muy buena. buena qué triste pero vamos a acaba. ser buenas compañeras. Sí. Y, y yo quiero que ustedes le den un consejo, cada una de ustedes, a las compañeras de ustedes que todavía no han pasado por Voces de Reinas, para que lleguen aquí y se abran como lo han hecho ustedes y las chicas con quien ya he estado de manera sincera y genuina. ¿Qué les recomendarían a esas chicas que van a pasar por acá por Voces de Reina? Podemos comenzar contigo, Misa Lorenzo. Que es un espacio tranquilo, acogedor, familiar. Es un espacio para abrirte y que todos, lo, todos nuestros oyentes entonces nos conozcan en nuestra esencia, a profundidad, cómo pensamos, cómo vemos la vida y cómo confraternizamos con las demás candidatas, que es un grupo sumamente hermoso, como ya lo habíamos descrito. Así que básicamente es una experiencia placentera con un grupo de amigas hablando de algo que ya conocemos, que somos nosotras mismas. Sobre todo. Yo creo que la clave está en ser, en ser transparente, en no venir, rehearse. Ya los fogueos los vamos a dejar para otro momento. No, yes. hay, que, no, hay, que, no hay que practicar preguntas ni nada. Este es un momento para, para mantener tu esencia. Y, y pensar, como dijo Yaili, este mi San Lorenzo, pensar que esto es una conversación entre mm -hmm. amigas y dejarlo fluir, ser lo más natural posible. No hay nada más, más hermoso que, que, que la esencia de uno y que las personas puedan ver quién es uno realmente. Y por eso realmente estoy agradecida con esta oportunidad, porque muchas veces las personas han visto nuestras fotos en traje baño, eh, la, las la grabaciones, cosa. pero una foto es una foto, es lo físico, tú no ves la historia de esa persona. Así que estoy bien agradecida con, con este momento porque las personas pues nos pueden escuchar y que ellos también hayan tomado de su tiempo claro de escucharlo. Sí, claro que sí, gracias. Aguada. Yo les diría que se gozan la experiencia al máximo, como dije en inglés, once in a lifetime, y también tener muy consciente que lo que dijiste, lo dijiste porque está en tu esencia, es parte de ti, y no deberías pensar cuando salgas de esto, ay, pude haber dicho esto, pude, pude haber dicho esto otro, lo que dijiste está perfecto, y vivir con eso y, y como dijiste al principio del podcast let go dejarlo ir y fluir porque esa es la única manera que podemos realmente ser exitosos y lograr las metas propuestas bueno pues chicas ya escucharon los consejos de sus compañeras que sé que salen de, de lo más profundo del corazón tomen notas y creo que aprovechamos esta ocasión también para agradecerle a todas las personas que verdad siguen los certámenes que están siguiendo sus trayectorias un gran gracias ¿no? agradecimiento por darse ellos también la oportunidad de, como bien mencionaron ustedes, conocerla desde lo más íntimo. Así que gracias a todas ustedes por estar aquí conmigo. Eh, un honor conocerlas a profundidad y como siempre les he dicho, estoy aquí para ustedes para lo que necesiten. Así que con eso cerramos este podcast y este episodio y los esperamos en el próximo episodio de Voces de Reinas. Podcast.